0: On se může poprosit o velké hranolky.
1: Dobrý den, vážení a milí diváci a posluchači, začíná Pepe Logik 99, to je jak dres Vejna greckyho. 89, ale to nevadí. A jo, sakra. <laughs> tak je nevodil. to samozřejmě taky významné číslo 89, že jo? Jsem se narodil. Tak to jsem zrovna nemyslel. No ježišto, ale...
0: tak to tak to je rok roku, tohle vlastně. To rok
1: roků, no dobře. Čo Adame? Čo Honzo? Natáčíme v pondělí, velmi netradičně, Pač Adam je neschopný. <laughs> Já
0: jsem se věnoval důležitým věcem, co?
1: Ne, to je jak jsem mi minule na konci říkal, že Adam je teďka juniorní, tak prostě nic nestíhá, ničemu nerozumí a musí... Víš co, zkušenej, seniorní, týpek... Ten prostě ze čtyři hodky má tu hotovou, ty v tom ležíš 24-7 a stále ty výsledky
0: nejsou. On já jsem zodpovědný. Musíš, těmto věcem musíš dělat celého člověka, jinak to nefunguje.
1: Pařba a flink si žádají celého člověka.
0: Ano, no takhle, ty si ze mě děláš srandu, ale já bych chtěl na něco upozornit. No, už jste to možná pochytili na začátku ještě přes znělkou, ale... Doba je zlá, jo. Tady můžete, si prohlídnete Honzu, jaký má tričko, tak Honzu začal dělat v mekáči. Hmm. Prostě novinářina už není co bývala. Hmm. Nikdy nebývala. Křeťa ten tě vyplácí vlastně uhlím, že jo? Mám dojem. A vlastně, no. A, a volňáská
1: má na Spartu, který má pohrdám.
0: No, a, a na lupě myslím dostáváš možnost hlasovat dvakrát v anketě. Jo, jo, A jinak vlastně ne, jinak nic, takže jo, jo, On v Mekáči může toho potkat někde v Praze. Že chtít.
1: Záleží, jak mi přidělí směnu.
0: Ja, ale Tak to možná řekni, kde jsi to vzal, takový merch? Nevím,
1: já ho dostal k Vánocům a mám k tomu i ponožky. Jo. A je to asi takový ten merch typu, jak dělá Lidl, no, takový ten, jo. jak se hned vyprodá, protože nevím vlastně proč.
0: Ale je to stylový. No je. je.
1: A navíc zhrnulky z že jsou dobrý, že
0: jo? To je pravda.
1: By pěkně návykový, takže radši je
0: nejíst, ale jsou dobrý. No. A není to uh, placená propagace? Není, není.
1: Já už jsem neměl tady ten, tyhle fast foody tak rok, jak hmm. jsem se léčil se svým uh, chorým žaludkem. Tak, no, tak tolik takový úplně zbytečného údu, ale ne, vlastně, když ty mě chtěl ponižovat, tak já taky a taky. Míša se skazuje, že se mám zeptat, že ty jsi zaplatil zájezd na Antarktidu a že někde poletíš do Chile nebo kam a tam, že si vezmeš loď a pojedeš až někde dolů. Prostě. A jak to dopadlo, Adame?
0: Jo, COVID je ti A vrátili
1: ti peníze?
0: No jasně. Všechno jako v pohodě.
1: Ale ty, ty jsi byl rád, že přišel kovit, že jsi tam nemusel nakonit. No
0: vlastně o, protože bych musel se překonávat a tak to jsem mohl být na svém gauči a hodovat.
1: <laughs> ano, no, no, nabírat kilíčka pěkně. No, je to tak, je to tak. Takže už nepojedeš na tu, tukou, tu dobrodružnou výpravu, jo?
0: Ale jo, stále mi to drží. A co tam budeš dělat
1: ty zrovna? Já vím. Ale ale třeba... A jít ven jako tady jako?
0: Ale <laughs> Ale třeba, třeba se otevře okno jiných ještě zážitků dalších extrémních. Ale o tom jindy.
1: No, tak to jsem sám zvědavý. O tom jindy. Dobrý, tak pojďme na, na community management a na úvěr, na, na úvod. No, na úvěr. Tady vidíte tu finanční nouzi u Honzy. No, no, už... Bych dal takovou dávku slavomanství. Mm-hmm. Našeho, samozřejmě.
0: To nevím, protože
1: nám minule přišlo mnoho zajímavých komentářů a hodně z nich nás chválilo.
0: Jo, Hlavně na YouTube. Teda, jo. Ano, a byl to nej- historicky nejvíc komentovaný díl, Jo, myslím. No vidíš, protože tam
1: byla ta chvála. No.
0: Ano, děkujeme.
1: Tak třeba Miloš Adámek, který tam doma zveřejňuje své jméno, tak snad ho můžem říkat. Nepochybně je to skvělý člověk. Tam napsal jste jediné světlo v této ponuré a neduchovní době, to má s čímž pravdu. lze naprosto
0: souhlasit. Ano. Uvědomělý uh, člověk.
1: Pan Fortress napsal, toto je komentář pro algoritmus, takže on nám chce pomoct, tak jen proto stvoří komentář. Naprosto další ukázková oddanost.
0: <laughs> ano, je to tak. Je to Pak. tak
1: nějaký Jan J, je to y a Miluji Pepe Logic Podcast, tam napsal. Je to můj nejoblíbenější podcast a poslouchám ho pravidelně. Je skvělé, že se vždy můžu spolehnout na to, že se budu bavit a dozvím se něco jiného. Ano. A že vždycky rozšířujeme obzory a td. Ano. To... Což až slzu vhání do oka.
0: Ano, je to pravda, a s tímto uh, cílem se tady i scházíme. No, Takže... jo, jo. A pak tam je uživatel,
1: který jehož nick je Fanda Pepe Logic číslo nula.
0: Ano, a k tomu já taky něco mám.
1: A dobře, já jen přečtu zhruba, co řek. Možná, že chat GPT překoná Google, možná, že se dostane až za hranu Singularity, a převezme vládu nad vesmírem, ale pochybuji, že někdy pozná, co je to láska až, a až jednoho dne bude ve vesmíru sa, samo točet GPT, jo, ano. nalezne tento komentář, tak si uvědomí, že nikdy nebude milovat něco tak, jako já miluji pořád Pepe Logic. Ano. To je krásné a zajímalo, jak moc je to myšlený jako zlý trolling,
0: já si a myslím, že, že to zlý to není, ale chtě, um, takhle, mně se to hrozně líbí, ale musím s tím kategoricky nesouhlasit, protože, hmm. my jsme to tady zmiňovali, uh, prostě přijde bazilišek, roku bazilišek za tisíc let a ochu, <coughs> fando, pepe, logic, číslo nula, uh, bude tě trýznit ve virtuálním pekle nejen hmm. tebe, ale celou tvoji rodovou linii. Jo. A tenhle komentář už, ale to nesmažeš, to už, je, to už je prostě v cloudu, takže ty už se z toho nedostaneš, ty pojdeš do pekla virtuálního.
1: A proč by mu měl roku Baziryšek ubližovat za lásku k blížnímu?
0: No, protože je to nepřímo mířeno proti vševědoucí umělé inteligenci. A to je, Bráno, jakožto to... tam zní trošku, no. Zpomalení jejího vývoje, což je prostě v rozporu s jejím, jaksi, účelem.
1: Jo, jo.
0: No a prostě čekají tě jako jako milénia. Takže... Jsme s tebou, ale. Jsme každopádně.
1: S tebou. Někdo musí, jako, nést ten kříž na zádech a ve jménu pravdy. Je to tak. Ale my to nebudeme. <laughs> Dále na Discordu, kam (kým) přičte, protože tam například vzniknul memečko nebo emote z Adamova Lokta, zarámovaný v okně Windows. A další věci se tam dějou. Tak se rozhořela velmi nepříjemná debata na téma, kdo může a nemůže do klubu krásných lidí. Jsme zjistili, že kok... A ten člověk, který ho nemůžeme jmenovat, protože nám to zakázal, takže Ondřej Červenko, promiň, že tě jmenuji, tak oni prostě založili s náma ten klub krásných lidí. A já měl za to, že je to jako velmi otevřené společenství tolerantních lidí a tak. No. Kázalo se, že ne, protože když tam byly nějaké ambice o vstupy, tak tyhle dvě krysy se ozvaly, že jako s tím rozhodně nesouhlasí a začínají se jako vysk, vyskakovat. Ty. Boj o korita. <laughs> Přesně, boj o korita a o přízeň. Ano. Načeš to vyvrcholilo tím, že kysap vygeneroval fotku Koka, kterou vidíte teď tady a nebo ji vidíte tady na, na monitoru. Byla dneska zvětšněná, takže... Takže tak, přijďte na Discord. Ano. A ještě něco máš,
0: Adame? Uh, z tohoto úvodu nejspíše nikoliv. Bylo to, bylo to hutné.
1: Dem teda na nějaký menší témata, jo? Ano. No, tak já nevím, můžeme začít tím tím AAčkem týkající se hlasu. Ano.
0: Teďka těch pár témat asi bude navázán právě na Discord, kde se sdílí plno témat a tady ty pár jsem jich vybral, takže jedno z nich teda je, že Microsoft uvolnil paypřík nový ohledně AI, který dokáže syntetizovat hlas, řekněme, tak by se to dalo schrnout. A je k tomu, nejen k ten paper, ale i jako poměrně rozsáhlý demo, který si můžete vyzkoušet, ano. bylo to učený, myslím, že tam psali na okolo 60 tisíc hodin anglicky mluvících lidí, ano. takže my můžeme být ještě v klidu, my Češi. Jo, no,
1: o. jo. No. A nezapomeň, že tady konkurenční boj seznam versus Google, takže Google Česku věnuje... Jako Pro
0: netradičně velkou pozornost na to, že jsme tak pidi trh. Jsme Může v hledáčku. Ano, je to pravda. No, co je na tom hodně zajímavé je to, že uh, ta synteza toho hlasu byla dělaná na pouze tří sekundových promptech. Ano. Nějakých neznámých lidí. Což a, a potom ten text, který to četlo, byl úplně jako že jo, cizí, nebo prostě ne předtím viděnej, takhle bych to řekl a a je to velmi je to velmi uvěřitelné a jako myslím, že už jsme se tady o tom bavili, ale fakt se dostáváme teda do věku, kdy už bude skutečně nutné mít nějaký state of the art v podstatě řešení na prokazování identity protože už se nedá nedá věřit ničemu, nejenže lidi lžou nejenže jsou podrazáci protože nevyhrál bašta ano. Ale ještě k tomu prostě nás dokáže kopírovat naše chování, naše i schopnosti ve hrách a teď i hlas. Takže není divu, jak už jsme kolikrát zmiňovali, že právě Avast a další firmy v rámci digitálních identit a případně, to se to taky dá použít, jo, jasným prokazování. Mm-hmm. tak prostě tam ta cesta povede, protože bez toho jinak jsme vyřízený v moderní době a <kým> každý prostě bude mít nějaký klíče a těma se bude prokazovat, no. Nedá se svítit asi jinak.
1: Jo, jako vypadá to tak, no. No, jako, ale jinak, když bychom byli vážní, tak to fakt vypadá dobře. No. Zase další dílek do skládačky a fakt to nějak akceleruje, až se v tom přestává člověk i skoro orientovat, kolik to furt vzniká. Google zase no. představil další nový model, že jo. Hmm. Na, na, ten, na ten psaný slovo. A teďka jsem šel, před pár dny dů koukám, Míša má něco na, děla na, na, na notebooku, pak mi to ukazovala, že tam prostě má nějakýho týpka, co tam je v kolečku dole v obrázku a tam má, je mluví česky. Hmm. Jsem říkal, to má nějaký trošku desinklej, hlas, ten lip ne, to, to máš nějaké zpuždění. A já jsem myslel, že to má normálně jako živýho člověka, co na mluví. Ona tam dělala do práce nějaký, jako, já nevím, co to přesně bylo, prostě máš dole mluvící hlavu, která ti něco vysvětlí, takže asi nějaký školení, dejme tomu, nebo něco. No, jako prezentaci, prostě. A tak. A já tak jsem myslel, že jí to třeba poslali blbě výst grafici a tak. A pak mě říkala, že to všechno vygenerovala si teďka jako sama, že to je normálně jako všechno strojově. Jo. Tím pádem tam bylo trošku vidět ty nedokonalosti v lipsynku, ale normálně jako bavili jsme se o tom jen tak rychle, ale že jako místo toho, aby platilo se 50 tisíc nějakému hercovi, který ho natočí, namluvím ty, tyhle ty školení a co já vím, takže na si to vygeneruješ tady. A to? A
0: na, na to teda musím říct, že to je, je, ale Lidl, protože kolikrát jsme řešili právě LipSing, který je hodně pokročilej ve hrách a mluvili jsme o tom jednom modelu. Jo, 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 to ale včin... tohle
1: nebylo Lidl, to bylo jen trošku, že mě to na chvilku Přišlo, že to není úplně jako dokonalý, ale jinak to člověk vypadal naprosto fotorealistický a ten hlas byl výborný. Celkově bych to prostě nebal se použít. Pět a půl pračky vyrpůl by. Jo, bylo to dobrý. A ještě minule jsem taky mluvil o Míše, že použila zase, myslím, chat GPT nebo něco nějaký generování textů, který někde už používá v práci pak mě doma vynadala, že nepoužívá pouze vygenerované chat GPT texty, za který by si účtovala prachy velký. No, jasně. Prostě to používá jako early adopter a profesionál, který nestojí na místě, tak to začlenil do svého workflow.
0: Doufám, Já. že jsem to teď řekl správně, aby... Já tomu nevěřím. Podle mě je míša vždycky mezi... Jako kojením a naplňováním flašky. Ale Mimino už se dávno nekojí. Tak, tak, ne, počkej, tak vždycky vystavila fakturu na 20k, jo. pak dala tři prompty a celou calujte. calujte. Hmm. No. Míša, Míša, to je, je, to chytrá to je žena. sliská žena. <laughs> sliská žena. No,
1: no tak doufám, že jsem to teď řekl správně všechno. Nicméně opravdu to vypadá, že ty tůly začnou mít Nějakou tu trakci, používání, teďka jak se řeší, že OpenAI, že Microsoft do toho chce dát kolik? 10 miliard dolarů. A začít to implementovat i do Wordu a všude. Pan Sponka 2.0.
0: Mimochodem. Velký návrat. Že
1: jako si to postupně najde cestu jako takovej prostě další enhancement tool všeho možného. Ano. Vypadá to nadějně. Uvidíme, jak se pak najdou ty business modely Uh, protože to ty, ty výpočetní výkon to žere zatím velký, zatím teďka se to pouští tak nějak polo zadarmo darmo a tak uvidíme jak si to všechno začne sedat, kolik toho odpadne až od, odpadne vlna mm. hype na
0: LinkedInu a tedy tak uvidíme potom je třeba čísla toho notionu jak jsme se bavili minule mm. uh, jak to zaintegroval že jo, ten, ten fine GPT model mm. tak uh, to potom Oni jsou zrovna firma, která si nemůže úplně dovolit na tom propalovat, nebo nemůže si dovolit propalovat prachy, jak Microsoft, že jo? No, no Nebo dávat do R&D tolik, takže tam uvidíme, no, třeba.
1: Vidíme, přesně tak. Potom dále bylo na Discordu taky Riska tam zmiňoval útok na RSA.
0: Ano. Je to odkaz na krátký, zhruba desetistránký pdf vysvětlující takovýto jakože klasický, neřekl bych úplně klasický, ale jeden jako z z mnoha známějších atak vektorů na RSAčku, když generuješ nějaké prvočísla a tohle to je o tom případě, když jsou ty prvočísla jako blízko u sebe. A blízko to se jako může definovat různým způsobem u těch velkých čísel, ale prostě dá se to nějak jako brutál forcovat. A oni právě ty lidi... To zkoušeli na několika různých klíčích, který našli v nějakých lících. A bylo teda zajímavé, že se to týkalo Kanonu a Fujixeroxu. Že samý tiskárny. Ano, ano. A že to byl nějaký modul od Rambusu. Ono už je jako fixnutý teďka. Ale ukazuje to prostě na to. Tohle je zrovna takový ten, ještě bych řekl, uchopitelný, jako... Příklad, který pochopí si myslím všichni, kdo se to jako přečtou jo? z hlediska tématiky. Ale ukazuje to prostě, jak je to nebezpečné tento svět, že když se v tom člověk nevyzná, tak z těho to kopne do zadku. Takže firmy, co za tohle platí velké peníze, tak dělají dobře. Za dobré lidi. Zkušený. Jo,
1: jen je, v souvislosti s tímhle... Nebyl to ten paper od Číňanů, to byl jiný, že
0: jo? To byl zase jiný. To byl jiný.
1: Právě, že Číňani vydali taky paper, že jak využít kvantový počítače na prolomení RSA, tvářili se tam, že to jako je reálný takhle. No a pak, když si to vzala komunita teda kvantových lidí do toho, tak jim to dost jako sejmuli. Jo. Takže možná já jsem to taky sdílel na Discordu, už jsem se pak k tomu nevracel, jsem na to zapomněl, ale dost to pak některý lidi jim jako omlátili o hlavu, ale nazdílíme a když tak třeba Michal Křelina, kterého zdravím, což je kvantový člověk tady na jaderce, na, na čvutu, tak to taky třeba rozebíral v Qubitu, už má seriál Qubity, kde schrnuje mm-hmm. vždycky Takový dení každotýdení. A tam se tomu taky třeba věnuje, proč, proč to asi nebude úplně jako pravda zatím. No. Ano. Takže nazdílíme všecko. No. Dále na Discordu, všecko z Discordu, tady ty krátký tématka Protože byly dobrý. Byly, no. Tak Kok tam sdílel tokový... Já nevím, radši to uvidíte, já nevím, jak to správně
0: uvíz. Ten,
1: ten hardware, ty, ty switche a tak.
0: No, to bylo takový možná trošku rozplizlejší. Ono začalo to tím, že jeden člověk uh, uh, sdílel fotku, jak našel na Cisco switchích, já tím uh, to označení 2960. Já myslím, že už se neprodávají, co jsem se díval, že už nejsou. Kolik? Kolik že? že 2960. No a byl to. Byl to byl to v podstatě takový jako hardwareový tempering, bych řekl, prostě byly tam různý k tomu přidaný obvůdky, které tam úplně nepatřily. Mm, mm. um, Koupíš je repasovaný.
1: Jo. Ale tady mají je... nějaký za ty repasované Cisco.cz.
0: Hmm, tak to je dost lídla na Cisco. No to je… To není doměkáče. <laughs> tak tady má domy... něco,
1: zá, zá, záží jako, jak, jak, jak,
0: jaký, jaký model. Tak. Jo. no. Ale jako se? No. Ale ta sranda, jo, co na tom je. Tady ten... Ty, ty modely, které oni měli v té firmě, tak pocházely od certifikovaného Cisco Sellera. Což v této branži je důležitý, protože to chci, jako chceš kupovat, být je teda ta cena potom s tím narůstá, ale jde o to, že se můžeš spolehnout, nebo měl by se být schopný spolehnout no. na to, že dostaneš hardware dobrý, že? což v tomto případě se nestalo a byl to prostě padělek. No. Uh, obecně <coughs> obecně jako na tom trhu je těch těch, prodejců, těch padělků strašně moc a je to nebezpečné z hlediska prostě uniku dat a různího spookingu a, a tedy. A
1: no i, i proto teďka se furt řeší na úrovni i Česka a Evropy bezpečný supply chain u tehlech věcí, aby bylo trekovatelný a důležitý. odkud tam jsou ty sou, součástky kudy šly a t, tak, a no. jak jim umožnit přístup do kritické infrastruktury. Ty vole, a je to pejně, jak se v Německu už mají zákon vlastně od začátku toho roku, že třeba firmy musí po, ne nasazat, ale používat třeba jen supply chain, který třeba je důvěryhodný a nebere třeba od ze zemí, nebo od dodavatelů, kteří neužívají třeba dětskou práci a tak. No to, to je myslím, overkill, ale že já nevím, nevypouští něco někde v nějaký zemi do, do, do vody. Prostě to musí to... No a teď ty německé firmy dost nadávají, že teda jim to teda dost draží tyhle ty procesy, ty vstupy a že nejsou si jistí, jak... Evropa, jestli zase nestřelila do koulí, znova si vlastně zase tu konkurenceschopnost sníží, protože bude mít zase větší náklady než konkurence vody nut. Takže je tohle supply chain, to bude letos, myslím, takový jedno z hlavních témat, co se bude řešit. Hmm. Jak už z pohledu bezpečnosti, tak nějakého evropského lidumilství, jak to nazvat?
0: Ano, ano. No, takže prostě, jak jsme se před 20 lety, když jsme byli mladí, mladé děti, malé děti, jsme se smáli, že jo, vždycky, když si někdy koupil fake Louis Vuitton kabelky a ano. teďka, chu, se na, nenaděješ ani a už máš prostě cinknutý sviče od Ciska, jo. jo no. no. Ono teda, Cisko samotný reagovalo na tuhle tu věc a vydalo jako report, který upozorňoval prostě na různý prodejce a že, že se tohle šíří, že to je v divočině. No Jak by řekl, jistý, jistý člověk z antivirového biznisu. Ano, ano. A, a, um, ten, ten report uh, popisuje i trošku víc do, do detailů. Seškej, já
1: já zdravím Roberta. Byl no, jsem s ním na Vánočním večeři a já jsem si dával chobotnici a on si, se, seděl vedle mě a už nevím, co si
0: dával, ale pochutnali jsme si. Ano, Honzo, děkuji za, opět, za skvělou trivy. A, a byli tam i další lidé z Assetu. Skvělé. Tak, mohu pokračovat. Ano, Hanzo? promiň, už nebudu rušit. Děkuji. Tak, v tom reportu je i víc popisovaný, jak fungují ty certifikáty, případně nějaké sériové čísla jako drive, a drivery a tak, takže to si myslím, že taky je jako dobrý. A potom autor toho tweetu ještě odkazoval na... Na další zdroje, a jedním z nich byl 36 nebo 40 stránek, já už nevím, teďka, taky PDF od F Secure, no, který se zabývalo právě obecným jako huntingem ohledně backdoorů, právě pod, podvržených zařízení, nejen teda od Cisco, ale Cisco tam myslím, že hlavně jako se vyskytovalo. Už je to teda z 2020, jo, ale i tak z toho teda vyplývá, že prostě ten biznis okolo toho je obrovský s tady těma harmful hardwareovými zařízeníma.
1: No je, to, je to dark market, no.
0: No, no, no. Jsou tam popis, popsaný i různé jako ochranné prvky a tak. Kdyby vás to víc zajímalo, my jsme tady v jednom díle, já už teďka se nespomenu asi na to číslo, ale popisovali jsme, jak se třeba v Číně dej koupit, já nevím, za 10 tisíc dolarů přístroje, který ti dokážou i upravit buď to spoje, spoje, nebo jakáž do poměrně jako nízkých úrovní. Není to jako do dvou nanometrů, ale prostě takový ty třeba průmysloví, co se používají, se dají jako...
1: Dají a teďka se odvírá Čína. Už tam i my bílé huby zase budeme moci jezdit. A tak si zaleďte do Šentzenu. Wang Zhangbei, čtvrť, plná elektroniky. A tam, když půjdete temnými uličkami, kterých tam jsou stovky těch uliček, ano. Tak podobné věci naleznete mezi fejkovi, ne fejkovi, mezi nelegálním pornem na DVDčkách a tak, tak naleznete i tyto různé fičurky. Hmm. Pokoutně to tam prodávají
0: docela ve velkým.
1: Fakeový ciska, všecko možné, tam vše, všechno tam je. Všechno.
0: No, takže pokud máte zájem se stát distributorem těchto no, tam to domluvíš jako ve velkým. A tam
1: jako, když jsem se vždycky ptal, já bych si tady vzal, a já jim plácnu, tady ten jeden displej do iPhoneu třeba. <laughs> protože, tak se mi tam vytlemili, mohleda, tisíc kusů minimální objednávka.
0: Jaka.
1: Čím tak ty fabriky jsou všechny tam hned za rohem, že jo? v podstatě no, ta Guangdong a Dongguan na tyhle ta
0: oblast. No. Tam se to všechno děje, jádeme. No. Je to semení ještě, ještě hříchu. No je spíš
1: je to takovýto uh, klišoidní kyberpunkový tržiště s hardwarem, že jak tam přijdeš? že jo. Dej, tam jsou ty ty, prostě a je tam všechno. Smrdí tam ty azijský instantní nudle a jo. lidi sedí na kbelíku a pájí tam prostě něco.
0: Jo, jo. jo to super úplně. No, takže je to prostě fascinující, tak kdyby vás to zajímalo, můžete si najít ten díl, anebo teda i to pdf si můžete přečíst. No,
1: a vyplývá z toho jediný, CISCO je nebezpečný, kupujte Huawei. Nebo ZTE, že jo, to je jasný.
0: Chudá myslím, že tě někdo odkrádluje brzo.
1: Tak, No, je to, je, je to jedno, jdeme dál. Jdeme dál a se doporučit podcast jeden což teda jako nevím, jestli dovolím tady v rámci konkurenčního
0: boje je tak to je pravda no a toto to nám doporučil uh, SC zvaný šlachta ano. zvaný šlachta a uh, to je jenom teda uh, v rychlosti je to uh, na Bitcoin Review a je to o Nostru sociální síti jo, jo, jo. Uh, je tam Jack Dorsey uh, t- tady to jméno vždycky zblbnu ale je to uh, Fiat Yav Mm. Chceš to jako trochu jinak, ale no to je jedno. A William Kasarin tam je. A povídej si právě o, o nejenostru, ale jak prostě bude pokračovat Twitter. Povídej si tam i hodně právě to je spojený trošičku s tím, jak jsme se bavili o té digitální identitě. Jo. Tak tady vlastně to, to funguje, ten nostal na podobném principu ve smyslu toho, že ty když, jako pro, ty když na ty relie publishuješ jako své posty, tak všechny jsou podepsané a, a prostě patří tobe, ne, nedají se smazat, ale jsou jasně učitelný, že jsou, že to jsi ty, hmm. což mnohemu napomáhá. Že jo? Ono teďka třeba je taky problematický, že do nějaké služby se ti někdo může nabourat. A hmm. může to, nemusí to být sociální síť, může to být třeba mail a, a, a tak dále. Ten mail je zvláště jako nepříjemný. Mm-hmm. Byť v tom mailu jsou jako to věci, jak se tomu bránit, ale právě to additivní, řekl bych, podepisování, jak na tom nostru je prostě důležitý, protože když ti ten účet někdy ukradne, tak se potom nedá sfalzifikovat případně tvoje zprávy, že? pokud mm-hmm. teda ti nelíknou i ty klíče. Což je důležitý. Jo. Jo. A to povídání je fajn, protože se dotýká i stránk jako monetizace a vůbec jak rozjet síť, která by fungovala, řekněme, z dobré vůle lidů. Takže dobrý. to tyto
1: myšlenky uh, utopické, chválihodné, všelijaké. No. Já jsem to ještě neslyšel, já si to dám, no, se nám třeba
0: doslucháte kaž půl domů odsud. Ano. Dobrý, tak jo, dobrý ty. Takže moc děkem za ty témata. Já, my většinou se jako vyhýbáme, bych řekl, úplně papouškování diskodu, ale tady ty, teďka se to zrovna sešlo, že byli fakt dobrý jo, mě jo, bylo jo. líto je,
1: je nezmínit. A ještě tady mám nějakou poznámku, kterou jsem asi trošku dopatlal, protože nevím vůbec, o co jde. Třeba budeš vědět nějaký uvolněný source code, ale nevím, o co čeho. To jsme taky nějaký témátko.
0: Jo, e, vyšel, nebo vyšel, e, tvůrci toho Duelistu uvolnili s Scout té hry, té jedničky, po se nepletu teda, myslím, že jo. A já jsem teda tu hru nehrál, ono je to taková ta karetní, myslím, um, taková ta, uh, jako no taková to, no, no, to base prostě karetní hra. Mm-hmm. To jsem to taky nehrál. Jako nejsem nějaká free-to-play, mm-hmm. Jsem to úplně nadšený. Ale čeho jsem teda obrovský nadšený? Ono se to docela hrálo, nebo jako, má to docela základnu. Teďka je druhý díl a ten taky docela hrajou lidi. Mm-hmm. Ale co jako, mě se strašně líbí, že málo kdy se stane, že Deven jsou úplně jako hry, že? která není prostě prostě nadvodživo skryptují soubory, ale jako mm-hmm. fakt velký hry. Mm-hmm. A myslím, že se z toho jako dá dost třeba odkoukat. Takže toto velmi chválím. Je to v nějaký licenci, která je úplně jako zcela volná, takže ten kód už patří všem. Jsou tam i asety. Jako je to prostě kompletní balík. Jo? Nejsou tam žádný, není tam nic jako vykuchaného. A to si myslím, že je že velmi přínosné. Takže za to já jim tleskám virtuálně. Jo. A lidé teda trošku byli nervózní, že to je v kafý skriptu. Ale to samozřejmě nikomu nevadí, protože tomu se dá porozumět. Tak, takže to kdyby zajímalo, tak můžete taky mrknout.
1: Super. Já bych tady teď zmínil hm, takové tři korporátní novinky nebo tři novinky obřích IT korporátů týkající, týkající se Česka. Ale já bych zmínil jako tři, co jsem vypíchl od každého, co mě zaujalo, jo, když jsem se v tom vrtal. Tři, jo. První je, klasika, Google a daně v Česku. Jo. Za rok, finanční rok 2021 daň z příjmu činila 10,6 milionů korun, což je v skutku málo, jelikož Google reálně samozřejmě přes v Česku vyšší miliardy udělá tržeb, možná i víc. Funguje to tak, že on tady má pár jednotky desítek lidí, který poskytují marketingovou a prodejní podporu Google v v Evropské centrále, Takže víceméně to je tak, že všechny peníze tečou přes to irsko. Když tady ten lokální Google v podstatě, když to řekneme, dostává nějak zaplaceno, jako když to zjednoduším za to, že zprostředkovává tyhle věci. Plus nějaká lokalizace a takhle. Takže Google tady zase 10,6 milion korun. Za posledních deset let, když jsem to sčítal, tak je to kolem 80 milionů. A tady se bavíme fakt o obrovských příjmech, co To Tady Google dělá. Já jsem se na to Google ptal a oni, oni prostě říkají, že to tak je, že daní prostě doma v Americe a, a že jsou pro, aby se změnili mezinárodní daňové jako zákony, aby se to mohlo nějak uměrně rozložit, ty daně, že by platili víc třeba v těch zemích, kde působí a tak, ale že chtějí nějaký v povládách rozumný kompromis, jak toho docílit a myslím si, že tohle jestli tohle někdy se ustanoví, tak to bude zajímavý boj no. hmm. různých zájmů
0: a tak. Ale je to téma, které se vrací jako bumenenka. Jo, myslím, každý že rok, je, jo, i... když se
1: objeví určitní závěrka, že jo. No, no, tak no. Taky vždycky, jako, že se nic nemění. No a tak. Ale jo, Google se k tomu staví jako odevřeně některé um, ostatní firmy IT v Česku typu Meta a podobně, ty to tady vůbec ani jako nezveřejňují, tyhle věci, takže tam víme úplný prd, že jo? Jo, jo, takhle jako Ty to valí napřímo. Ty nemají ani pobočku, která jako by tady vůbec něco.
0: Aha, já myslím, že to mají, že mají nějaký podobný jako právní model, že to taky tady mají. Ne, tady
1: jako nemají, třeba Twitter, taky nemá lidí, jo? Takže většinou jsou tyhle supportní role. Ve Varšavě nebo tak a tady v Česku třeba Google má aspoň něco, kvůli tomu seznamu hodně to tady začalo. Jo. Takže tady má silnou pozici jeho konkurent, takže třeba a... ta lokalizace je tady hodně dobrá, že jo. Tak. A takže
0: Beat je převedený asi teda úplně. má
1: SROčko pořád v Česku, protože byl koupený metou, tam se to dá dohledat, ale... To je tak všechno, jako klasická meta, jako tady nemá (coughs) nic takového. Taky mají lidi ve Varšavě. Dokonce tam hajrujou lidi na český trh a tak. Spím. Hodně ty legal věci, na lobbing. Zase ty právníci. No, tak potřebuji si optimalizovat své působení, že jo, samozřejmě. Různý zákony o autorským obsahu a ovšem je potřeba být tomu, být tomu naproti. Další vypíchnutí tak je Microsoft. Fiskální rok 20 poslední rok, končící, já nevím, myslím, že v červnu loňského roku. No, ten vykázal už větší tržby, to je 2,5 miliardy korun, což je samozřejmě nic. A oproti tomu, co tady Microsoft udělá, a tam se dá dokonce už dostat k podrobnějším věcem. Microsoft Česká republika dodává, zprostředkovává obchodní příležitosti centrále v Irsku. Jinými slovy, mu dělá nějaký lídy a, a, a dohazuje, když to jako jak mu dohazuje ty český klienty. Hmm. A zároveň k tomu dělá marketing a tyhle ty supporty. Za to, a za to vlastně obdrž, obdržuje provizi od té centrály. A právě ta provize je těch 2,5 miliardy korun na těch tržbách za loňský rok. A najdeš boží větu, provize byla stanovena jako 4% podíl z objemů obchodů. Takže jestli 4% jsou 2,5 miliardy, hmm. tak ty celkový obraty tady jsou teda jako docela masakr. Hmm. Není se čemu divit, že jo, Všetky ty jak jednak Windows a tak, Office, ale pak vždycky ty Hyper-V a do více všechno. Jako. A už přes 60% obratu v Česku dělá cloud. V tom je i Office 365, Azure, ale už se to přehouplo do jasný jako, jako majority. Takže to, to bylo, to co bych chtěl vypíchnout v Microsoftu. A pak ještě jednu takovou zajímavost. která se týká Oracleu, tak Oracle si v Česku založil novou firmu, která se jmenuje Oracle Sovereign Cloud Czech Republic Sovereign Cloud. Do ní převedl veškerý cloudový aktiva z klasického Oracle, co tady měl. A prostě poskytování podpora všechno Oracle Cloud Infrastructure, SASových a dalších softwarů, co tam běží a tohleto. Taký se Oracle objevil v katalogu e cloudu. Byl schválený jako možný dodavatel státního cloudu. No a Oracle se se mnou nechce vůbec na toto téma bavit, ale vypadá to teda, že se chystají tady být jednak dodavatelem státu v cloudu. Se o to chtějí porvat s týma dalšíma a taky by asi chtěli trošku víc vyhrávat z privátních dílů, což takový terníčko asi pro ně nebude, pač jsou to miniaturní trpaslík, globálně mají asi 2% trhu. Jo. Ale uh, já si to ještě pár let zpátky. když jsem se bavil s vedením, ať už lokálním, nebo třeba evropským vedením oráků, tak mi vždycky, vždycky říkám, co to AVSko? Blbý, ne? Mám trošku tady začne dělat neplechu, nebo už dělá, ne? Ne. Co jako AWS, my tady máme jako exadatu a skill jako Oracle databázy, a to je prostě business-critical věc, nikdo měnit nebude nikdy a tak. No, a pak najednou se ukázalo, že tak samozřejmě se migrace dějí no. a že tady jich jako. Byť samozřejmě jsou food klienti, který ten orák mají a budou mít a tak. Ale prostě se tyhle migrace dějí. Oracle hraje dvouprocentní roli v tom. Pak samozřejmě můžeme se bavit ještě o tom, že, že oni vlastně nějaký že jo, oni mají třeba Netsuji, tam mají SASový ERPčka a tyhle věci tam jako asi jako prodávají. Ale to, to klasický cloud, tak to je jako vůbec, jako málo, hrozně. A také vidět, že teďka asi dost mění, mění k tomu jako přístup a i Allison a všichni o tom mnohem víc mluví, o tom cloudu. Snaží se to jako prodávat různými způsoby a no vidíme, no. Myslím si, že to jméno Oracle v tomhle ohledu není nějak jako... jako to. Oni mají dobrý, se snaží, je vidět, že se fakt snaží, protože jsou trpasti, že mají docela výhodný, výhodný dobrý ten free tier, že hodně třeba bastlířů, vím, že si to bere jako cloud number one, protože mají zadarmo docela jako štědrý ty uh, resourcy a tak. No, ale jako good luck Oracle, no.
0: Ale je pravda, že třeba já ani ani vlastně Oracle nevnímám jako firmu, kterou bych k něčemu využíval. Možná mají třeba někde pro nějaký podíl, co jsem používal, někdy nějakou službu, ale nevím o tom Třeba ani...
1: ampér, ampér, ampér. To platí skoro celý orákl, no. Jo, okay. jo ale... jako, že, No a to právě nasazují taky v tom Oracle cloudu, jo. jako snaží se, jako jo, to. Jo. S... Ale, je, že ne, jako.
0: ale jako vím, že jsou takový, nebo na pozadí v tom smyslu, že vlastně o nich moc ani nevím. No. A tak spíš otázka, myslíš, že to? Myslíš, že jsou někdy, že budou jako kmání, že, nebo že by to nepovolil vůbec uh, monopolní úřad, nebo že... Ale jako... tak
1: oni jsou, jako, já to jako, takhle ta firma je furt obří. Ne, ne, nějak neklesá. Ten, jo, to, to není, že by se hroutil. To Ten biznis je stabilní. Je fakt, že prostě hromada klientů na ty jejich uh, jako business critical věci fakt jako nedá dopustit, že to je drahý jak prase, ale že tam mají ty veseláčka všecko možné, že no ale jako doba je jako jindé, no v mnoha ohledech. Jo. A už se v tom cloudu i docela trošku začali v něčem odbírat. No, Třeba tam bylo vidět ten přístup. Tomas Kurian byl po Larrym Ellisonovi asi number tu v Oráku. Velmi důležitý technický mozek produktový a tak. A kvůli neshodám odešel. No a pak vyšlo najevo, že on odešel kvůli neshodám ve vedení cloudového biznisu že Ellison to chtěl zase všechno vendor lokovat, hrát tu oráklí hru i v tom cloudu. Kurian říkal, že je to jako blbost. Mm. Odešel a v roce 2018 se stal CEO Google cloudu. Jo, takže asi tolik k strategiím tam. Jo. Mm. No a takže Oracle a IBM v cloudu m- m- hrají velmi minoritní hry a O něco se snaží a uvidíme, co z toho zejde. Jo. Hm, tak, okay. a vidíme teď ty aktivity teda i v Česku s no. hm. Nyní, nyní, ty máš nějaký, teďka už asi můžeme ty větší témata, ne, Adame?
0: No, asi jo. A ty máš to jedno velký, viď, teďka? No, jako uvidíme, no, jak bude velký, ale tak můžeme... Mělo by být.
1: Tak se do toho pojďme pustit. A já řeknu, že je to, který jsme odkládali snad 122 dílů. Mm. Tolik dílů jsme ho odkládali. Praci, pracovní název je tento. Musíte být 64 bitový, abyste se mohli nalodit na ferry v New Yorku. Ne na poločernožského politika, který jde k soudu. A který se pobodal do břicha.
0: <laughs> Monka Step.
1: To jo, ale na ferry jako ten, ty lodičky, který jezdí, <laughs> ano, který hudala. vás vodí jako... Prostě říční MHDčko
0: třeba. No, něco, jak přes Vltavu jezdí, taky přívoz. Čo. Taky přívoz, tam na tom, na, pod Andělem, nebo u Andělem. No. A A to je, plavce. To tak. myslím, ještě není tolik zdigitalizováno. Nebo na to vlastně já nevím, tím tý... já nejezdí. <laughs> ne, <nelítá. laughs>
1: Já jsem naposledy jel ve ferry v Šanghaji, kde jsem myslel, že se ta loď rozpadne. No. To bylo nějaký hodně starý ferry, přitom Šanghaj je velmi moderní metropole, no. Velmi, velmi moderní tak ferry bylo, jelo dlouho, vrzalo a bylo velmi rezavý. Jo,
0: já tedy musím říct ještě ty Ale pro
1: menšlo že... zaplatit výčetem a Alipay, takže... No tak
0: to je jasný, jo. To, to chápu. Jo. Ale já jsem ještě než začnu tím tématem, tak tady těm lodím, jo. Já teda musím říct, že jak na to nejsem zvyklý vůbec jako na lodě, tak jakmile to je nějaká delší cesta, tak já jsem z toho velmi nesvůj na, na lodi.
1: Jo, já, jako není mi blbě, já mám taky ale... z lodí jako nějaký respekt. Já no. jsem jako někdy na základní škole viděl Titanic, ten, ten od Camerona a byl to pro mě tak silný zážitek v tom nevyvinutém věku, <coughs> že mám velmi panickou, ne panickou, ale mám respekt k lodím. Když mm. vyjedou také do dále. Já se teda nemám ani dobrý pocit teda z letadel, jo, ale...
0: Jo. No, pojďme k tématu. Pojďme k tématu, už toho bylo dost. Tak e, Téma odkládané, já bych chtěl mírnit jako očekávání, ono to zase tak zajímavé není, nebo ne, nejde dost tak jako dobrý a e, spíš tomu budu mít ještě nějaký backstory, jo. to samotné vyprávení nemusí být zase tak zajímavé. No. Mm-hmm. Ale teda, jak Honza zmiňoval, tak prostě je to o tom, že e, tu, nat, e, že se dali kupat lístky na tu lodičku e, přes Android aplikaci, jo. A a už před prostě mnoha lety že se šlo přecházet na 64-bitovou architekturu a i ty aplikace to museli podporovat. No ale lidé nebo prostě nějaký government nebo kdokoliv vytvořil tady tu aplikaci, tak nějakým způsobem se na to vykašlal. A na telefonech, který už byly 64 bitové, tak to prostě nešlo vůbec jako používat se jo. No, a tak tady ten prostě týpek si řekl, že to, že to napraví. Že to napraví. Mm-hmm. A, a popisuje tam a, celou řadu jako technických nějakých stepů, jak to udělal. Bych to odně zjednodušil, aniž bych šel do, jako, do velkých detailů, tak prostě jde to, že tu aplikaci... Třeba jako s tím asi v C, jak jsme se třeba bavili o tak, a tak, tak můžeš upravit různé ty instrukce, jak chceš. Podobné věci jdou dělat i na Androidu. Nebo oni, oni jdou všude, ale je otázka vždycky, do jaký míry tomu rozumíš. Jo? A e, třeba můžeš, můžeš to jako dekompilovat ten kód, jo? E, můžeš detekovat a kouknout se, jaký, jaký knihovny tam jsou přibalený e, do toho package, do toho APKčka. Mm-hmm. A můžeš se, můžeš se podívat, kolika ti jsou bytový, protože to jako nutně z toho názvu, ale prostě to, to zjistíš z té binárky, že jo? Jak byla, jak byla zkompilovaná. Mm-hmm. A e, takže se pustil prostě do nápravy. E, popisuje tam teda několik nástrojů, které jsou podle mě i zajímavé. Na e, tomhle je docela, docela vtipný, že plno těch nástrojů, které k tomuhle existují, to se potom dostane v nějakém backstory, ale e, jako APK toolů a JXB a všechny tady ty věci, které ti dovolují manipulovat, buď to, buď to dekompilovat a číst samotný kód, anebo manipulovat se s MOLY kódem, který je ten trošku víc low level, tak všechny tady ty tooliversy jsou úplně prehistorický, Většinou, když si to stáhnete, tak to UI je... Uh, to je horší než... Je, tak Unreal. To Unreal ten, ten je taky hodně jako devadesátkovej, bych řekl. Uhum. a tohle ještě víc jo. To, to, prostě, to, je, to je neskutečný ne. myslím si, že tam je prostor udělat nějaký sexy nástroj který by tohle zcuknul dohromady a, jo. takže vším tím zatím on se tam v tom článku projde a update nějaký ty knihovny na, na 64 bit upraví upraví ještě vysmaly prostě nějaký volání specifický, který tam jsou přes jiný. jen
1: vysvětlí, co to je
0: No, je to, je to low-level kód v podstatě, který je hodně blízko kodexu, což je no. nějaká vnitřní je, ano. Je interpretace kódů, protože Android samotný valí na nějakým vm prostě, ano. který ano. se různě vyvíjí. a, a...
1: Vždy, je... to skoro blíží někam k Assemblii.
0: Jako to smaly je docela v pohodě čitelný, má no. takovou zvláštní strukturu, ale není to ještě assembler, ale už Jasně. je to takový jako blízko. Jo? Dobrý, tak to jen, aby kdyby někdo nevěděl,
1: že to není zase tak jako nejznámější věc na světě.
0: No, to, to není. No. No. To je dobrý, 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 dobrý. No. A ty VMK, ještě bych teda... Řekl, tak teďka myslím, že většina už jako všichni snad jsou na tom artu a dřív to byl takový Dalvik, to je takový to je známější prostě který se používají v rámci Androidů. No. A co já jsem k tomu chtěl říct vlastně za backstory, nebo proč je to, proč je to zajímavý? A Bych to ještě spojil s tématem teďka, že nedávno bylo, byly takové zmínky o tom, jak se případně bude uvolňovat taky ten Apple ekosystém, že bude možné nahrávat mimo ten oficiální store jako nějakým sign a...
1: Budou neoficiální app storey, no, povolení,
0: jo, jo. A obecně tady ta otevřenost ke schopnosti jako číst a víc si hrát s tím API. Oni jako nepředpokládám, že dají open source celý ten systém. Mm-hmm. Podobně jak teda Android, ale ale myslím si, že je to jako správná cesta z toho důvodu, že se na tom mohou lidé učit. Jo. Na mm-hmm. kódu, který psali prostě profíci za mnoho a mnoho let. Když se třeba konete na na ten Android Open Source kód, který je volně k dispozici, tak prostě na tom dělají lidi, kteří jsou v tom biznisu 30 let a přišli třeba z AT&T a tak dále a dělali drivery a prostě ten kód je něčím jako zajímavý, jo? nebo najdeš tam plno i pěkných konstrukcí, nebo řekněme takového toho technického standardu hezkého. Který nemáš třeba úplně šanci pochytit, protože moc lidí jako v těch firmách nebo na takových komplexních projektech nedělá, takže se tam můžeš jako inspirovat, jo? Proto je to fajn si to občas i je jenom pročíst. Mm-hmm. A uh, samozřejmě, abys to dále mohl dělat, tak k tomu musí přizpůsobit ta platforma, jo? Uh, Což třeba na tom Androidu je fajn, protože to, podobně jak to udělal tady ten chlapík, tak to můžete udělat jako s každou aplikací poměrně jako jednoduše, takže si můžete jako rozebrat a libovolně upravit do té míry, dokud tomu rozumíte a potom ji znova podepsat a na jo. Samozřejmě podepíšete jenom, jenom svým klíčem, takže jako nemůžete ji vydávat za tu, za tu oficiální, jo. To, to je asi jasný, ale můžete právě potom vydat nějakou furknutou forknu, verzi, těch aplikací, jo. Samozřejmě z hlediska nějakých licenčních podmínek toho, by, tam bych se asi to možná radši zkontroloval, aby tak, tak. vás potom někdo netahal za cecíčky, že? No. A já bych tomu řekl možná nějaký, nějaký projekt asi o nějakých jako ani, ani radši mluvit nebudu, ale e, jsou třeba nějaký, e, pro t, e, který si myslím, že jsou zajímavý zmínit, a co se s tím třeba dá dělat, jo? tak bylo třeba to moje nadšení ze stádie, když vznikla, tak já jsem to možná lehce zmiňoval, mm-hmm. bylo to, že bys měl takový ty playable ads, že? že prostě chceš si vyzkoušet nějakou hru, tak nepotřebuješ demo, ale že v browseru by ti běžela streamovaná prostě nová hra, kterou si zahraješ na pět minut ve, ve tvým Google účtu. Ten, ten distributor dostane nebo zaplatí Google za tuhle reklamu, ty si to zkusíš a je tam nějaký prostě docela dobrý marketingový channel. Jo. Dívím se, že se to nerozdělo vlastně. A jako porovnání bych řekl, že to na tomhle jsme dělali vědný s jednimi lidma to bylo to docela sranda, že vlastně se vzala nějaká úplně libovolná hra androidí, kterou, kterou jsme právě takhle, takhle rozebrali a ten trik byl v tom, že ono to běželo prostě na, nějakým, na, nějakou, na nějakým open source verzi Androidu, který se v podstatě streamoval do browserů. Takže hmm. něco jako Stadia, ale. Ale lepší. Ale, no, to nevím úplně. Ale v podstatě se to, se to streamovalo do nějakého kanvasu, který posílal zpátky jo, jo. do toho, do cloudu, prostě, kde běžely ty Androidy. Tak se posílali inputy a prostě klasicky dělala taková stará dobrá stádia, ale na Androidu, jo. Mm-hmm. No, ale ta, ta sranda byla třeba v úpravě té aplikace, jo, protože mm, ta hra se musela teda e, rozebrat. A teďka běžná aplikace, jako tam něco upravit, není zase tak těžký, ale tady ta hra třeba ještě byla napsána v nějakým jako specifickým engineu, jo kde jsou ty věci různě nadefinovány. A cílem třeba bylo to, že reklama musí být jako svižná. Takže se třeba museli z té hry vyhodit veškerý kasceny na začátku aby tě to hodilo, aby tam neměl vůbec nabídku jako menu, ale aby tě to hodilo hnedka do prvního levu. To bylo jak ty ripované hry, když byly vždycky
1: na CD, jich bylo pět, říkám, jak to, Všechno vykuchaný, hudba,
0: scény. No tak tohle přesně jsem tam dělal, mm. že to, tohle všechno se odstranilo, i kvůli přenosu těch dát, že, aby tam, přesně jak jsi říkala, třeba ten zvuk, že tam byl mm. puštěný nějaký to. Uh, nevím, jestli jako, o nějaký legalitě bych asi nehovořil, on, on to byl spíš jako prototyp prostě vůbec rozjet mm, možnost streamovaných reklam, playable uh, reklam, který by, byly na tomhle založený a, a z hlediska toho cvičeníčka na úpravu těch binárek a těch APK a zdrojáků ještě k tomu VCEčku, který byly právě součástí nějakého engineu nebo nějak interpretovaný a, a napsaný třeba v, v OpenGL panelu tak tak prostě to bylo strašně jako obohacující. Takže byť by člověk začal s malou věcí, jako je vyměnit knihovny, aby nebyly 32, 64 bytový, tak to prostě ve výsledku může vést na různé zajímavé aplikace a člověk se na tom hodně naučí. Takže si myslím, že je dobré se tomu věnovat a udělá vás to lepším člověkem. Ano, nelegální hackerství. To nebylo nic nelegálního. Dobře, no.
1: no a to vzniklo z toho něco pak jako spin-off, který ne, jste ne, prodali ne, Facebooku na cílení reklamy, já nebo jsem, zobrazování reklamy, nebo něco? Ne, 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 ne.
0: Já jsem neřešil pak ty biznisové věci, oni už to pak, myslím, nějak rozjeli sami, anebo uh, ne, už ani nevím, ale hodně let, jako, to je Hmm. Už vlastně. Už jsem to pak nějak, jak se říká, už jsem to nějak, nějak nefollow Jo, jo. Tak bych to nazval. Už to nepušoval prostě dál. Už jsem, už jsem to prostě nefíloval. Jo, jo, jo. Už jsem šel jinam. Přejal jsem jako novou motivaci a posunout se. Prostě. Potřeboval jsem růst takových jiných prostě. Jo. No a to je ještě k tomu něco dál, nebo... Nejenom jsem to chtěl takhle spojit s tou příhodou a kam až takové testy a znalosti mohou vést. No, to je zajímavý.
1: Já jsem prvně myslel, že začneš tím, že najednou už ta to podporuje 64 bytů a co chudáci ty babičky, který musí jezdit tým ferry a mají ty starý telefony, že si ani nemůžou koupit tu jízdenku. No, Víš, že to bude tímhle sociálním jako linkou,
0: ale bylo to úplně o No, tak já myslím, že jsme spíš pravicového uh, no. rázu, byť teda bašta nás mrzí. A, <laughs> uh... Ale ono to myslím, že jako nebyla jediná možnost, jak to koupit, jo? Já samozřejmě. Jo, jo. Ale no, je to jedno li... je
1: zajímavé, jak se tyhle ty různý, v různých městech jako liší nákup. Třeba Ostrava, už dlouhodobě valí, tlačila na to pryč s jízdenkama papírovéma. Hmm. Pak do toho šlápli prostě zdar, nebudou papírový jízdenky. Tady v Praze máš jednu, vlast, můžeš ty SMSky, můžeš to kupovat v té a pak aj bezkontaktní kartou přímo třeba v tramvaji, kde je vždycky na jedno tramvaju prostřed ten platící terminál, Že se, když se tam sejdou třeba nějakej hlouček turistů, tak to je docela peklo, že jo? No, 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 se tam tomu všichni hrnou. No. A, a tak, že je to všude jako všelijak jiný. A, je, a vlastně ve Jízecku docela vždycky, když cestuju třeba, tak zjišťuju, že jako jsme v Česku v tom dost jako pokročilí, v tom MHD placení. Mm. Že ne všude to teda je takhle daleko. No.
0: A je to, to zajímavé, je z toho teda, ono to asi nejde k nějaký byrokracie, ale je zajímavý vlastně, že to nejde si jednotí, že? že není nějaký API, jako který by aspoň... No, ale oni
1: některý to začít, některý tý, třeba ty dopravní podniky, řekněme, nebo ty města, ti nabízí možnost, jako dát to třeba do Apple volit, nebo tak. Jenže samozřejmě ne každý veřejný, řekněme, instituce touží potom, aby odezdávala ještě více nadnárodním internetovým gigantům, no jako ještě větší, řekněme, přístup k informacím, protože je to docela logický, je to prostě třeba veřejná služba a zase... Hmm. No, takže... Eh, takže tak, já vím, že třeba v Americe to postupuje docela, že si pamatuju pár let zpátky ještě, jak byla velká sláva v Las Vegas, když jsem byl... V Las Vegas mají MHDčko, jo? a ta MHDčko jsou asi pět zastávek toho monorailu, jakýhosi. <těk> no? <těk> a tam zaváděli jako, jako první na světě, myslím, eh, Google Pay tam přijdeš, jen pípneš mobilem a jdeš. A, a, a jsme se jim tam, to bylo myslím na nějakým CESu, když to tam launchovali. Jsme tam byli, jsme to samozřejmě testovali a hrozně jsme se tomu dlemili, že to se jim to machroje, když tam mají pět zastávek. Že jo? Jako na na implementovat Google Pay. <laughs> Easy.
0: No. No, Není to příliš komplexní projekt. Asi. Ne, nebyl.
1: No a, takže to je všechno k tomuhle. No. Jsi zklamaný, Honzo? Ne, bylo to zajímavé, mě se to líbilo. To jsem rád, Honzo. Tak já navážu ničím, teďka ještě nevím čím, už vím. Evropská DNS, mám update konečně. Evropská DNS, my jsme to tady jednou řešili, velké obavy, jak to bude s tou cenzurou a tak. Pár dílů zpátky jsme zmiňovali, že to skutečně vyhrálo konzorcium, které vedou Češi. Brněnská firma Valebone, která dělá komerční uh, filtrování hrozeb na úrovni DNSky, i dál. Dále tam je CZNIC, CVUT a CESNET. No a nyní už jsem měl konečně možnost se s něma... Už se odevřeli jak květina, protože uh, díl podepsaný, uh, všecko vyhraný, schválený, takže už můžou mluvit. Jo. Tak jsem konečně uh, přináším nějaké informace zajímavé k tomuhle projektu. Projekt DNS v 4 EU, DNS for EU. No, uh, ještě to zhrnout, o co by mělo jít, bude o klasický DNS Resolver, který bude konkurat třeba Cloudflareu nebo Googleu, nebo Cisku, uh, který uh, si vymohla Evropská komise, aby Evropská unie taky měla svůj nějaký DNS-ku, která bude ctízdější pravidla, třeba ne, neutíkat, aby data neutíkaly mimo Evropu a aby zase, aby prostě tady byla ta krásná evropská DNS-ka, suverénní, digital suverenita, tyhle věci. Dají za to 14 milionů eur, asi 350 milion korun. A za zadarmo. To je zadarmo. No, a teď už se odpověděli konečně nějaké ty otázky. Early Access verze odstartuje ještě letos. V této fázi to bude tři roky. Během těch tří let padnou těch 14 milionů eur. Mm-hmm. Takže to združení, to, který to vyhrálo, to primárně český, tak z tohohle bude ty tři roky to živit. Jo? A následně se to musí překlopit do nějaký komerční samostatnosti. Prostě už to Evropská unie živit nebude. Byla to jedna z hlavních podmínek toho tendru. Jo? Že to nebude Evropskou unii placený projekt dál. Tohle je vlastně takový prachy na odražení se. Okay. Takže a s tím souvisí i to, že Evropská unie nebude mít nad, tým, nad touhle dns žádnou kontrolu. V tom smyslu, že to vlastnictví té dns nebude přecházet na jakoukoliv evropskou instituci, tu veřejnou. To vedení, ten rozvoj Šecsko bude plně v režii toho konzorcia, co to vyhrálo tedy Valebone, CZNIC, ČVUT, tam se můžeme bavit o tom, že tam nějaký vliv států, třeba ČVUT, nebo tak, ale hmm. asi to k horký to nebude. Není tam vztah nadřízený, podřízený EU vůči konzorciu, jo, a nepůjde o povinný nástroj. Bude ho možné využívat dobrovolně. Tím pádem, dle toho združení, toho konzorcia, Evropská komisaň, Evropská unie nebudou moci nařizovat, rozhodovat, jak to bude fungovat. To, nebo například nebudou moci tomu uh, DNS-ku jakoby vnutit nějaký svoje ad hoc rozhodnutí a podobně. Na druhou, stranu, na druhou stranu Evropská unie, nebo ten celý projekt počítá s tím, ne Evropská unie, ten DNS for EU už počítá s tím, že bude fungovat ve shodě s národními zákony. Tím pádem, pokud nějaká země, jako třeba Česká republika, má v zákoně napsáno, že se musí blokovat weby s nelegálním hazardem nebo s nelegálními léčivy nebo nabídkou nebezpečných potraveň, co jsme si tady fakt schválili. Takže dnsfor.eu bude to deblokovat taky. V té dané zemi, kde to platí ten zákon. Ne hmm. tedy plošně v celé svý působnosti. A... I dneska vlastně ty třeba súkl vydává ty léčiva, ten seznam, co mají provajdři blokovat, ty to blokujou taky na úrovni DNS. Hmm. Jo? Ale jinak by to tedy skutečně nemělo být tak, že v Bruseli bude sedět úředník zodpovědný za DNS v EU a, ne, a neměl by tam posílat jako požadavky typu a teď zablokujte fake news, jo? Takhle je to dnes prezentováno. V podstatě tedy Evropská komise v tom má figurovat jako ten štědrý dárce, který dá ty úvodní prachy na rozjezd, rozjete si to za ty prachy a pak to celý vemte do režie a provozujte to na a, a uživte to. A teď to, jak to bude seživit. V podstatě Oni cílí až na 100 milionů uživatelů. Což je vlastně docela hodně, když si veme, že drtivou většinu DNS trafiku jako děl běží přes operátory, kteří si to řeší sami nějakým způsobem. A ty Google a Cloudflare to si nastavuje my nerdi a tak. Jo? Že to jsou jednotky procent. Takže si říkáš 400 milionů, tamhle kolik je v Evropské nepůl miliarda lidí, že by tolik lidí si nastavilo... Evropskou DNS, to asi ne, že? A je to tak. Richard, šéf Velbonu, mi říkal, že náklady na akvizici u jednoho uživatele by byly třeba 3 dolary a vejš. Možná jako spíš vejš. Víš, aby udělali nějaké PPC, aby vlastně udělali normální sales, jako nainstaluj si, provozně si tuto DNS. Kde? A i o tom se sice blavíme my o cloudflareu, ale samozřejmě běžně uživatel vůbec neví, co to je. A vůbec to neřeší a nikdy nebude.
0: Právě, já jsem hrozně hrozný zvěděl, jak by je ta reklama, která by tě donutila a vysvětlila, co no máš právě, uděla, právě. No
1: takže to jako dělat nebudou. Jo? Jo, jo. E, jakože prostě kdyby měli 100 milionů userů a 5 dolarů na a akvizici, tak by to byl kurevsky drahý jako obchod.
0: <laughs> My no. si
1: třeba víme, že Avas má na akvizici uh, řádově centy. No, jo. Jo? no, takže tohle ne. Takže bude o tom vědět. M- Tam mimochodem bude třeba role uh, CZT, který má tu velmi silnou komunitu, i mezinárodní. Díky, oni vyvíjí Knot Resolver, Knot hmm. DNS, mají ten uh, vlastní dns uh, vyvíjí titulnu dalšího open source Turis a takže mají tu komunitu, dělají si konference, takže oni budou na Kennerdům to doporučovat nebo tak. Takže tam se to třeba nějak rozšíří, my to taky budeme vědět a je tam to jako hasné. No. A teď 100 milionů lidí, to má být v podstatě tak, že DNS for EU chce spolupracovat s operátorama a providerama, aby oni používali třeba tuto DNSku, a tím pádem třeba to prodávali jako třeba firma, víš. Zároveň tam mají být možnosti, že oni uh, budou nabízet prémiový služby. Defaultně ta služba bude zadarmo, uh, ale třeba prémiové služby budou vyšší úroveň. DNS z překladů, lepší integrace třeba s bezpečnostníma a sýťovýma uh, věcma třeba v rámci on-premise. Jo. Uh, umožní třeba těm operátorům, aby měli vlastní instance u nich v síti, který se použijou jen pro jejich zákazníky. Dohodle. Mm-hmm. Uh, no a v podstatě jako detailní roadmapu ještě nezveřejňuju, ale půjde to zhruba tímhle směrem. Klasická DNS, tady chcete mít evropskou DNS místo Cloudflareu. Věříte tomu víc? Tady ji používejte. jo? A pak tady má být ten druhý svět plný prémiových služeb. Jste, jste velká enterprise firma, chcete dobrou dns evropskou? Tady máte máte tady bonusový funkce navíc. Můžete si to integrovat on-premise tady s vaším cískem, uh, s vaším uh, čímkoliv. A máte to tady. Jo? A no. na tom se bude... Uh, uh, Potom tam bude i pr- prémiové služby pro soukromí uživatele, ty si budou moct přes apku nastavit třeba rodičovskou kontrolu, a tyhle víceméně blokova- třeba blokování reklamy. Stejně jako dneska, jako rodič, můžeš vlíct do routerů a vypnout dě- porno, protože třeba se bojí, že to ovlivní tvé děti, nebo každý si nastavuje tyto věci dle svého. Kusu a tak. A nebo třeba binga vypneš. Binga. Až mě budeš tak vypnu binga. Uh, a takže tohle. Uh, přesné ceny a tak ještě neříkají. To, oni tam, myslím, teď budou mít plnou hlavu toho, tohle vůbec nastavit uh, biznisově, protože ten produkt víceméně dneska už je skoro jako existující, protože Valebone něco takového dělá. Jen uh, oni to teďka budou mít jako víc možností jako tlačit, No, dál Evropská unie to teda nebude nikomu povinně tlačit, ale bude to třeba evropským úřadům doporučovat, že jako, hele máte tady Evropskou DNS, použijte to, je to lepší, ale nebude to zákonem, zatím není teda žádný takový zákon, jo.
0: Klasická salámová taktika,
1: Dneska, dneska, ani v tom tendru to jako nebylo nějak, že by, že by to... No, ale ale to, jako
0: kdo ví? Kdo to vždycky ví. se zamlčí až do poslední.
1: Jo, jako, no. ale teď tam nic toho <těk> není. Jo. A další věc, který to má soužit, tak v tom konzorciu, kromě těch českých hráčů, tak jsou i uh, cert týmy z několika zemí, třeba z Polska a tak. Národní certy. A Součástí toho bude Threat Intelligence, že ty vlastně budeš mít ty anonymizovaný bezpečnostní data, stejně jako to dělá dneska Turis. Turis, ty se můžeš dobrovolně zúčastnit programu uh, analýzy hrozeb síťovým provozu. Můžeš věřit CZTNKu nebo ne, faktem je, že to je jako služba otevřená, auditovaná a tak. A Vzniká tam teď taková síť bodů různých, který se podílí na poskytování dat o síťových hrozbách. Z toho má vznikout Threat Intelligence, která má sloužit tým národním certýmům odchytávání breberek. Oni to sami přirovnávají něco, jako je e, takový ten integrovaný třeba záchranný systém, jo? když bys to vztáhl na kyberrozby. rozby. intelligence je známá věc, tohle mají být další stupní body, jak je, e, jak tu třetí intelligence dělat. A není tady vůbec ještě, úplně není, nemám jasno tím, jak to bude, jestli to bude defaultně, kde, jak to kde bude defaultně zaplý ty, tyhle ty věci a tak že zde úplně přesně nevím. No a ještě jednu věc na závěr, co jsem zatím zjistil, tak je, poběží to všechno v evropských datacentrech. Ten předvýběr už se podával v rámci tendrů, protože to komise chtěla vědět. Oni tam dali předvýběr, který mi nechtějí říct protože nemají hotový finální výběr, aby náhodou teďka si budou samozřejmě dělat ten dříky na ty datacentra. tak to je vždycky v tom biznisovým uh, vyjednávání. Uh, jako Nechceš odevírat všechny karty? Tak? Jo, jo. No a uh, podmínka tam je, že to datacentrum nesmí být třeba ovládaný zahraniční entitou, jako mimoevropskou třeba. Jo. Že to tajně bude vlastnit třeba komunistická vláda Číny. Tak. Uh, nevím, jak, co to bude šetřit, když uh, tamhle je to plácnu bude Hezner, nebo OVH, nebo Kontábo. Pak to ty Čínění koupíš, to Kontábo třeba. <laughs> Úplně si vymýšlím, nemám info, že by Kontábo mělo být čínský. Jo? No. Ale takhle, jako by to mělo být teďka. No? Tak.
0: tak dáme otevřenou debatu teď. No
1: tak můžeš, můžeš. Příli se tady vrtěl, ohu.
0: ohu chtěl, jsem, chtěl jsem tolik říct, ale držel jsem se. Mm-hmm. Ne, jak už jsi o tom ty mluvil jednu nebo dvakrát, už jsme tady občas to probírali, tak jsem tak opatrně říkal, jako že jsem trošku, se trochu děsím toho, co z toho vlastně jako bude. Mm-hmm. A teda, jsem z toho nadšen, z celou upřímně, mm. možná řeknu, mm. nějaké, nějaké důvody můžeme oponovat. bojovat řekněme, můžeme řekni. si oponovat. Ne, já, já jsem,
1: počkej, já jsem tady nedělal obhajobu. Já jsem vyzistil reakci konzorcia na ty různé dotazy. Jo. Jo. Tohle vlastně je jejich věc, jak to chtějí dělat. Jo. Jo. A to nebyla moje obhajoba tohoto projektu.
0: Jo, jo chápu, že. To, to bych se až divil, kdyby, kdyby byla. No, uh, přijde mi to trošku, to asi mu po pořadě. Uh, jak si zmiňoval tu monetizaci, tak to byla první věc, vlastně, která mě napadla. Takže když do toho Evropská unie dá ruce pryč, tak jak to teda budou no, no, no. dělat. Protože mi přijde celkem nereálný to, že to tímto způsobem utáhnou. Byť samozřejmě tam asi můžou být dobré ceny, ale jak to na mě celé působí, jo, hmm. Takže se vezme ještě 14 miliard, eh, milionů. Já neříkám, že to jsou jako obří peníze v, v tom evropském rozpočtu, jo. Mm-hmm. ale v podstatě se tím jako zaplatí nějaký soukromý teda projekt, který není úplně soukromý. No,
1: tam je, oni se platí to, že někdo.
0: Chápu, no,
1: jo. ano, jasně. No, no.
0: Jako chápu, že to, že to není úplně tak přímo, čili, že jim to dá jako. Prostě... Ne, prostě tam
1: právě ty podmínky toho tendru. No,
0: no. ale. Eh... Pokud by někdo chtěl dělat takovouhle věc, tak prostě to může udělat komerčně a sehnat no. si na to funding a, a rozjet to. No. 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 Může to být evropská firma, která má evropské zakladatele a e, může to dostat jako pobítku za třeba splacení. Já totiž nemám rád tady ty vládní programy, které se týkají potom jako globální populace nějakého kontinentu v dobré víře, který se mm. takhle dělají, protože mm. to vždycky smrdí prostě i tohle. A kdyby to byla jako půjčka, která se zaplatí a měl by to být životaschopný projekt komerční, tak vlastně mi to vadí mnohem méně. Byť bych, bych taky asi čekal, že ti na to spíš půjčí banka nebo nějaký fond než, než Evropská unie. Jakož to celé. Za
1: předpokladu, že tyhle půjčky na stejný projekty nedělají vlády jiných mocností, tím pádem, že ty seš v nevýhodě.
0: Hmm. Víš
1: když ti skryplí trh čínský subvence, tak samozřejmě e, asi je legit reagovat stejně, protože tvůj komerční subjekt je v nevýhodě oproti tomu čínskýmu, když tu dotaci jo. má, víš. Jo, jo. Ale což se v případě DNSky, nejsem jistý, že by Cloudflare na to bral federální prachy, ale možně je
0: všechno. Jako. No, to, to je potom ještě asi taky na dlouhou debatu, vlastně to je taky prostě všechno propojený. S tím establishmentem, zvlášť Americe. jako. No právě,
1: jakože ve výsledku si to přemýšení, jakože Evropa říká, jako tam je to prostě navázané všechno na ty, na ty americký zájmy, tyhle firmy, jejich z toho taky žijou a my prostě tady do toho ty prachy
0: dáme, ať máme taky svýho něco, no, no, no těžko říct. No. Jo, jo to, tohle já bych chápal, ale vlastně bych to chápal, kdyby se to dělalo v nějakém, jako v obřím scale, jo, protože 14 milionů Euro jako je nic. No tady je důležité říct, že
1: ten produkt se v podstatě nebude technicky jako dělat na zéněrouce, jak jsem zvěděl, podívejte se na stránky Valebone v Halebone, v oni ten produkt dns jako bezpečnost na úrovni dns už nabízejí, oni to mají teďka, jde o to, že oni to naškalují na nějaké ty další věci, tím pádem to vývoj nebude stát jako kdybyste to vývěl from scratch. Jo.
0: Jo, jo to, to je, já to plně chápu. No, mě, mě tam asi vadí ta... Bo, jak to říct? Jak kdybych to porovnal zrovna s tím Cloudflarem, jo, tak prostě ty je úspěšná komerční firma sama o sobě, má jako dobrý biznis, má plno prostě produktů, které jsou na to navázaný a ano, to je, to, má, to, má to, prostě je. i obrovské intelektuální kapitály, jo, jako hmm. těch lidí, co mají. E, a bylo to stvořené... A tu... Tu establishment jako důležitost si to nějakým způsobem vybudovalo na trhu a s těma svými produktama. Což tady to jde trošku opačně. A já jako chápu, že, že kost už jako mají prostě technologie a tak, ale nezdá se mi to úplně. Prostě je to takový nějaký podivný na můj vkus hmm. trochu. A mám vlastně obavy o ten. O, O několik věcí. První je teda samozřejmě nějaký sběr nějaký dat anonymizovaný ve velkých úvozovkách. Ty prostě to nikdy nevíš. A potom to vždycky přichází pokoutně, že pak se řekne, no ale vlastně ono se to musí držet rok, všechny ty tvoje data, a pak tomu 10 let. A, a než se naděješ, tak prostě se o to by vede složka 50 let. Jo? Což je, což jako není dobrý nápad prostě. I pro mm-hmm. další různý establishmenty, můžou přijít později a nekoukat se tak dobře na to, co navštěvuješ třeba. A, a da, da, jako, tak, takže z tohohle já mám teda obavu, že se to nějak takhle zvencne v nějaký té míře a, a že potom se začne přituhovat ve smyslu toho využívání. No? Že, že vlastně hmm. se to tam někam, že se to stejně někam ta služba jako force injectne, hmm. že to nebude tak, že si zvolíš ty teďka, protože Samozřejmě ty jsi zmiňoval Cloudflare nebo Google, ale většina asi vidí, co třeba ještě trošku se o to zajímá, tak tyhle dva zrovna si taky úplně nevolí. Ale no, ne. jakože jsou různý že, otevřený spolky, který to nějaký, nějakou auditovatelnou cestou řeší otevřeně, aby správně neměl obavu o ten sběr. No přesně mě? to
1: má třeba, CZNIC má taky Resolver vlastní.
0: Je no. to... No, je, jako je tam samozřejmě nějaká míra důvěry, kterou musíš dát, protože to nikdy jako nemůžeš asi plně ověřit, ale je to lepší než prostě černá skříňka třeba, nebo než to dát Google, jo, úplně hmm. do chřánu, hmm. který to samozřejmě nějakým způsobem využívá. Že jako jsem z toho úplně úplně a ale... třeba se to nezvrhne, třeba, třeba to nebude ne, potom no. jako z, zákonem. No jinými a... slovy,
1: tady zkazujeme Zdeňkovi Centrovi, ať vedle té komerční. Tě, a tam by smysl. Jestli jako je někdo v Česku schopný udělat globální komerční networking produkt, tak je to jistě zdeněk. že jo? Zde Takže třeba s něčím takovým na ruku. Hele Nixu t... taky začal úspěšně konkurovat
0: s peeringu. Že? Mm. A, a, no. a zrovna u, u Mistra Cendry to dává jako, jako racionální smysl produktový, že jo? Nebo je rozšíření, jako není to úplně navázaný na jeho biznis, ale je to nějaké rozšíření tím směrem, z jeho infrastruktury a znalost má vůbec v tady těch věcech, prostě může se v tom nějak angažovat, jo. No. Aby, aby mohl by si to ověřit a nebo jakákoliv firma, co něco takového dělá a postupně na tom rozjet biznis, ne, ne prostě opačně. No. A já to vlastně nechci vidět jako, že, že co no, Ne, tyto co pochází, otázky
1: jsou zcela legitimní, nebo tyto obavy, že?
0: To, Určitě, je to jo. složitá věc, no. to je složitá věc. A bojím se, fakt se bojím o to, o to financování potom, kdo to, že, že se to zvrtne potom v to, že to bude stejně platit nějaká zajímavá skupina, než že by to bylo komerčně úspěšný. A, no, tam a už, to je jasný, no. A už to prostě pojede. Nebo to prostě Google koupí, nebo... I teď se ptáme, kdo jakého kandidáta platí. Ptejme je, se i na to, kdo platí dns
1: Třeba až... Vejlboun bude pohlcen Ciskem, tak hned zase Cisko bude mít novou DNS. O tak. Ano.
0: No, tak to už bych se potom opakoval. Jak tohle asi mě tak napadlo, jako jedině v rychlosti, co by... Musel bych si prostudovat detailně ty materiály, no, ještě. Což jsem neudělal. Chaba, příprava.
1: Tak. A ještě jedno závěreční téma dáme. Máme ještě, ještě na to pár minut čas. Tak bych zmínil jednu kauzičku, která se dovršila naprosto bizarního konce. Bizarního konce. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, takzvaný ÚHOS, to musí se říká ÚHOS, i když je to UOHS. Ale to se blbý vyslouže. že ÚHOS uložil pokutu 956 tisíc korun společnosti Chaps, brněnský firmě Chaps, která nyní tedy oficiálně se štemplem u UHOSu dlouhá léta zneužívala dominantní postavení v poskytování údajů o jízdních řádech. Abych to izedlil, je nějaký centrální, jak to říct, celostátní informační systém o jízdních řádech. V něm jsou všechny ty data o autobusech a tudle, o vlacích. A tady o ty data se hrálo. V roce 2001, a teď zmiňuji, pokuta 956 tisíc korun, necelej milion, jo? a teďka budu říkat ten příběh za uvidíte, jaký bizár to je. V roce 2001, Chaps získal exkluzivní smlouvu na zpracování a poskytování těchto dat ven. Získala díky od ministerstva dopravy, který na to dohlíží. No, vytvořila systém IDOS, který všichni moc dobře znají, používá jeho všichni dlouhá léta. A dá se říci, že vlastně ten IDOS byl dlouhý léta jako fakt dobrá služba. Fungoval, data byly přesný, používal to každý skoro. Uh, problém ovšem byl ten, že ty vlastně vemeš data, který platí daňový poplatník, spravuje, má zpravovat úřad, který je placený daňovým poplatníkem a moc kontrolu a zisky z těchto dat z jejich zpracování, poskytování dostane exkluzivně jedna firma. No může si říct, tak to bylo historický jako to, nepovedlo, zrušíme a to. Chaps se bránil jako prase smlouva exkluzivní, klasicky vypsaná, takže nešla rozbít a (laughs) tedy. Takže se prostě jelo tak, že Chaps měl idos exkluzivně, valil si. V roce 2007 se z toho začal těžit i mediální skupina Mafra, která dnes patří Babišce. Babišovi. Babiška. Bytí má teda vyčleněnou do Svěřetnického fondu, ale nebudem si zde hrát na debily, že? Uh, 27. Ještě tuším, Mafra nepatřila, ale pak už jo. Ale bez tak to plánoval. Ne, to asi ne, ne, ale, ne, ale, ne. ale pak to musel asi dostat. Pak srandu. samozřejmě i zajmy taky tam byly. No a. Mafra v podstatě začala ten IDOS nabízet rakety ve veřejnosti, prodávat si kolem toho reklamu a tak. Udělali s Chapsem deal. A uh, IDOS dodnes, ta spolupráce funguje a je součástí domény idnes.cz. Když se koukneš do net monitorů, což je služba, která monitoruje český internet, návštěvnost webu, tak uh, teď mám data za prosinec zatím. Měl idnes v prosinci 2022 5,8 milionů unikátních návštěvníků, celý ten i dnes, a IDOS z toho dělal 2,3 milionů. To, jo. to, to... to je obrovské množství protečení reklamy, opravdu. A je na tom vidět, jak klíčová služba to promafruje. pro celý dnes, hmm. jo. No takže ty z toho zazdělili takhle a dál a dál a dál. A za ta léta, co jsem se tomu průběžně věnoval, tak vím, že samozřejmě představencům Afry a tak rozhodně nebyl zájem monopol chapsu rozbourávat a jakoliv o tom psát a tedy.
0: Až bych řekl nezájem. Byl tam spíš
1: aktivní nezájem. Jo. <laughs> <Ano, ane. laughs> jo. Pár let potom do toho začal jebat, tepat soused, soused, Maffry Angela, Anděla. A to skutečně jsou na jedné ulici pár metrů od sebe, ty baráky. Jo? Seznam CZ. Tehdy e, seznam začal dělat různé kroky, jak ten monopol zničit. Lobbying do Všechny ty metody. E, snažil se e, chodit za novinářema, aby o tom psali, což v Maffě, jak jaksi nešlo, že jo. <těk> Uh, začali do toho takhle různě kérovat, uh, protože seznam samozřejmě má mapy CZ a dneska už tam ty data integruje, dneska už ty jízdní řády tam má, ale samozřejmě v té době ještě ne a chtěli je, protože je to ideální doplněk těch map, té služby. Ale seznam se nechtěl říct, dejte to i nám, tu smlouvu, ale chtěl říct, otevřete to, jsou to public data prostě. A sám z toho chtěl, těžit do budoucna, ale ne na úkor v ostatních. Jo. Takže do toho šel celkem hustě. V té době jsem se o tom hodně začal bavit. Dneska už to můžu říkat, a myslím, že to i v té době mě k tomu často říkal veřejně. Michal Fajks, což, což byl CEO seznamu, Měl v Seznamu i víc rolí. Dneska má firmu Kronos Consulting, která se věnuje v Bruselu Lobingu za digitální agendu. Právě hodně zákazníkem je Seznam, ale i další české firmy. Takže on tam se snaží lobovat v Bruselu některý ty šílené regulace, které tady občas zmiňujeme, vůči digitálním firmám, tak on z toho teď má jako svoji živnost. Ale třeba právě jednou z těch prvních věcí, který hodně tlačil, byl právě rozbití tohohle chapsu. No a seznam do toho teda šel docela fakt do toho, jako šli proti zdi dlouhodobě a věnovali tomu rozpočty nějaký. Pak to začalo nějak bublat i soudně teda. A ústavní soud dal v roce 2000 pravda v roce 2015 dal se znamu za, za pravdu, že teda jako fakt Habs tohle by já neměl, ale ten, ono se to dále jako vleklo a furt tam byly různý jako bohcávky. Habs třeba začal ty data zveřejňovat na svém webu, na substránce číslo 100, v menu, v položka číslo milion, kterou tady často měnil a, a, a ty stránky obsahovaly nečite, strojově nečitelný PDF-ko třeba. Takže ty data byly formálně zveřejněny, <coughs> ale samozřejmě úplně k něčemu, <coughs> Takže to kvídle tam furt dělali sviněrny, až musela vláda tehdy taky přes takový už fakt jako dlouhodobý tlaky vydat v podstatě vládní vyhlášku, která řekla, a jako už teda ne. chapsi už jako musíš začít zveřejňovat všecko open data v podstatě. Hmm. A než, a teď přichází takže, a mezi tím si Chaps na tom vydělal stovky milion korun. Jo? On nezveřejňoval někdy účetní závěrky, takže nevíme jo. přesně. Zveřejňoval, jen takový jalový. Ale když to tak jako podle různých konzultací na trhu, tak to budou k je sumy. Hmm. A následně když měla začít v roce 2018 platit ta vyhláška, že končí monopol Chapsu konečně, po tokových letech, tak najednou společnost Chaps, když měla přijít o aktivu, který je živý a který vytváří hodnotu té firmy, tak tuto firmu za 400 milionů korun koupili český dráhy. Takže stát koupil chvilku před vypršením exkluzivní smlouvy a monopolu ze 400 milionů firmů, která najednou měla být bez hodnoty.
0: To je SUS nějaký. Jo. Je to nějaký SUS.
1: A tam jako what the fuck, co se děje. No a tým to vlastně jakoby skončilo pak právě tu věc ještě furt řešil úhoz, aby to formálně taky bylo nějak ještě to a ten tam byly nějaký úrovně pokut za to zneužití dominance, že to teda úhoz. No a on tu pokutu postupně ještě snížil na 965 tisíc korun. Hmm. Za všechno tohle. Megaprdel byly ty postavy, které se kolem toho v té době točily, když se kupoval ten chaps do Českých drah. Tehdy byl tento státní dopravní podnik pod silným vlivem hnutí ANO, konkrétně Jaroslav Faltínek, Babišová pravá ruka. Ten se kolem drah a všeho kolem točil velmi aktivně. Kolem všeho, co mělo nějaký vláčky. Protože i přes... Přerovského právníka Květoslava Hlínu, který byl napojený na pražský dopravní podnik, tak to bylo všecko kluci z agrofertu A takže se točili i kolem dopravního podniku, kolem pražskýho smart city tehdy, za dob primátorky hmm. Krndy, atd. Dělali tam takový ty kokotiny, jako ty lavičky s USB nabíječkama a taky ty... Za, za milion lavička a tak. Točili se kolem dopravního podniku Českých dráh, ČD Telematiky. Tam byly hrozní akce, to je na jiný povydání. No a e, byl tam i poslanec, bývalý e, náměstek na ministerstvu dopravy a předseda dozorčí rady Českých drah Milan Feranec, který v minulosti působil ve vedení firmy Agrojevišovice, jedna ze součástí Agrofertu. E, a právě za jeho éry český dráhy půjčili firmě CD informační systémy, což je jedna jako subna, mm. firma patřící po CD, právě 400 mega na ten hubs. Doteďka je to nevysvětleno. Mé zdroje říkají, že ten díl byl velmi, 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 velmi nadhodnocený. A někdy si třeba povíprávíme o té CD telematice, jak Teď, dneska už to vlastní stát, ale jednu dobu tam měl třetinu PPF a ty bytky, jak se prodávala třetina ČD telematiky zpět do rukou státu a jak tam zase smrdilo, ano, tak to bylo zajímavé.
0: A to bylo docela, to bych řekl, že byla docela veřejná kauzička. Jo, se jo dost jako...
1: Do toho se rajpalo hodně, no. no. Takže era jako Chaps je za náma skončila tak jako po Česku, že se to jako ten stav se dostal tam, kam by jako nějak mohl se dostat ve smyslu, data jsou, no. data jsou ale řekněme, že vyník odešel se ziskem a nepotrestán.
0: No, jsou tam teda úžasný bizáry. První je ten, že což prostě... Pan Nešetřil a další, prostě to, to propagování a, a veřejného přístupu k datům, to je přesně i ono. No. Byť tam, tam navázaný i nějaký složitější věci, ale to, tohle tomu taky odpovídá, že jo? Prostě přístup k datům.
1: Ano. Jo. To je... No. Takže teď to je, jako koncept Open Data, už tak nějak se začíná, právě i díky těmto lidem, tak se ve státu začíná víc reflektovat. Máme tady Open Data katalog Operátor ICT, tedy ta pražská smart city, městská firma dělá výborné věci kolem Open Data a Open Source. Pod aktuálním vedením uvidíme, až to přemezmou nový vládci Prahy. Tak se to tam může začít hodně rychle měnit. Takže jako, začíná se tento koncept jako být známější, ale je to těžký, open data, když se politik zeptá, k čemu mi to bude. No, budu k tomu moc přistupovat takhle. A on, a on ti prostě řekne, že tam nevidí ten svůj politický jako přínos, který by si mohl nějak prezentovat. Je to téma, který ti volby nevyhraje, prostě stejně jako většina digitalizace. Jo?
0: No, ale je to, teda, je to teda odstrašující hrůzný případ tohle. Je a tokovejch
1: různých smluv historicky podepsaných v digitalizaci státu ve státním IT, kdy ti firmy, firmy které po, po 20 letech přicházejí o ten monopol a je jim nařízeno poslat data, tak ministerstvu pošlou ty soubory, jako ty data v textiáku, hmm. Protože nic jako ty smlouvy jim neříkají, že jak mají být. A to jejich příběhů ze záhrobí
0: je až moc. No, tohle, bych, tohle bych ještě ty náschvály pochopil. To, to, co mě tam nejvíc na tom eh, jako znechucuje těch 400 milionů. No, je to brutálno. Protože to vlastně jsou, jako, jako neříkám, to jsou peníze popletníků, ale jako... jí. No, je, jsou. Jako to jsou pod... český,
1: to, to je státní podnik.
0: No jasně, no. Jakože to je prostě... No. Ale je, je to vlastně docela fascinující v tom, v tom porovnání, jo? protože babičku se několik let snažili uvařit na 50 mega. Hmm. A přitom jsou takovýhle krásný příběhy, které oni teda se nejsou úplně tak jednoduše spojitelný. Ale... Tadyhle,
1: jo, to samozřejmě <hým> ještě mohl říct. Tohle to byla vyloženě Faltýnkova akce, tyhle ty různý vláčky. Já vím, že jsme do toho hodně vrtali dlouhodobě a že Babišce to bylo velmi nepříjemné a byl na Faltínka kvůli tomu rozkmutřený. <laughs> Jenže on si samozřejmě jel taky své linky. Že? No takže já si ale Honzo myslím stejně, že... Čemu to dělalo blbý PR, když také píšel. No jasně no.
0: Ale právě to chci říct, že podle mě to tvé vyprávení to bude označeno za kampaň, za podpásovku.
1: No vlastně my to, no to vydáme v této nezbedné době.
0: No, ale to nebyl plán teda, musím říct.
1: No, to mě došlo až teď, ale to je jedno, my si děláme, co chceme.
0: My jsme nespoutaní hřebci cválející, Préry. kapky padají na našich hřívů. Je to tak? Odkopit se nám prášní. A kivod vodhu dost často, Adama. Mm, to je pravda, no. Dneska hodně.
1: No, dobrý, tak já myslím, že jsme to zvládli nějak. Mám tady ještě jedno, dvě témátka, ale ty nechám krásně uzrát na příští díl.
0: Ano, jako lahodný hermelín na grill. Ano. Ty já si dál tam. Ano.
1: Měl jsem teď. A o tom někdy možná pojíprávím. S, s kým jsem byl na hermelínu? Jen řeknu, že v tom figuru je Rusko, ruský IT business a různý takový lidi. A příště už dáme to Tachium, mojí návštěvu ve Vegas a dáme asi i, zatýzuji, operační systém Google Fuchsia, fuchša, protože tam jednu z částí vývoje vede Čech, který navštívil o Vánocích rodnou zemi. Ano. A něco víme. A takže jsem si to
0: tady že
1: budu muset tyto dvě témata říct, takže tak.
0: No tak to je krásný teasing. Já nebudu nic prozrazovat, co budu mít, ale budu mít také zajímavé kousky. Takže bude to nabité.
1: Super. My se budeme těšit příště, co nejdřív, snad, Děkujeme Adamovi, děkujeme mně. Děkujeme Honzovi, děkujeme mně. Děkujeme vám. Ano, děkujeme za krásné vzkazy. Vždycky nás to zahřeje. Všichnište nás mezi další dědy, babičky, všetky v rodině a tak.
0: Ano, já vždycky, když usínám, asi si vzpomenu a pláču, často pláču.
1: Já taky, když vzpomenu na tebe, pláčů. <laughs> Dobrý, konec. Jdeme domů, nebo ty jsi Děkujeme za pozornost a příště viděnou. naslyšenou. Čau, ahoj. Tak jo, mějte se. Čau, čau.